0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro resumen del espectáculo podcast con las informaciones del mundo del entretenimiento. Vamos a hacer un repaso por las principales informaciones de la semana y obviamente todo lo que viene en el mundo del espectáculo. Estaba mirando el estreno de la telenovela mexicana que está en Canal 13, Te Doy la Vida, esta ficción que ya, eh, como habíamos comentado, se ha transmitido en distintos países del mundo, pero... Eh, llegó recientemente a Canal 13 con una baja audiencia. Estaba mirando que el estreno había sido de solo 6 puntos, luego el segundo día estuvo quedando en, un, en más o menos 5 puntos, hizo picos de casi 6, pero no subió más de ahí. Y en el tercer capítulo parece que ya la gente empieza a conocer un poquito más la ficción y eh, quedó con, hizo un pico de 6.1. La realidad es que si la comparamos con la, lo que está pasando en la novela de Telefe, eh, Fuerza de Mujer, que ya viene con, con un público bastante fiel, eh, estuvo, por ejemplo, en 13 puntos, ha hecho, después se queda en 10, hace picos de 11, o sea, la novela turca principalmente tiene ya más tiempo y obviamente ya la gente se empezó a adaptar a esa ficción y la estaba esperando. Pero después el tema es también que son dos historias totalmente distintas. Hay públicos que por ahí le gustan las novelas turcas y públicos que le gustan las novelas mexicanas y eh, el horario también al ponerlas a competir hace que la gente tenga que elegir una o la otra. También un punto de ventaja que tiene la novela turca es que empieza más temprano alrededor de las 22.15 arranca y la novela de Canal 13 siempre empieza pasada a las 22.30 horas y como decía al principio en algunos de los videos que subimos acá a nuestro canal de YouTube era también un desafío de Canal 13 el poner una novela mexicana con todo lo que esto implica en horario de la noche por ejemplo acá se transmitió durante mucho tiempo ficciones de ese país pero en horario de la tarde y en otra pantalla en Canal 9 por lo tanto hay muchos de esos actores que el público argentino los conoce, pero no necesariamente el público que se sienta en horario de 22, 23 horas a mirar una novela, entonces creo que también hay que empezar a hacer el nicho y no asustarse como pasa muchas veces con Canal 13 y muchas veces también con Telefe que la novela si no funciona o el programa a los dos días lo sacan y creo que el subir los capítulos, por ejemplo como están haciendo en YouTube está, o sea, permite que el público pueda adaptarse y quizás si no vio la novela empezar a ponerse al día y quien quita que a partir de la semana próxima ya tenga un público un poco más piel esta novela que tiene una historia muy interesante de, de no solamente con el tema de la enfermedad que toca que es la leucemia y cómo afecta por ejemplo a un chico sino también de la, la trama familiar, esto clásico también de las novelas mexicanas de los ricos y los pobres que nunca pasa de moda. Y también la, los elencos numerosos que con todo este tema del COVID durante mucho tiempo por ahí no lo vamos a ver en todas las novelas eh, o en las series, eh, incluso en el mismo cine, eh, y ni hablar del teatro también con todo lo que está pasando. Entonces creo que se, le de, se debería dar la oportunidad también al público de ver historias distintas. Con, obviamente, como decíamos, algunos eh, guiños de los clásicos, pero lo bueno de esta historia, que ya se hizo en Chile y que funcionó bastante bien, es lo familiar que puede resultar también la, la, la novela, donde te habla de los valores, esta historia ¿no? de que la sangre siempre llama, por ejemplo, con el niño que fue dado en adopción, el padre no sabía que, que había sido, que tenía un hijo la madre después que lo dan en adopción se va a Estados Unidos, los crían estos padres adoptivos y obviamente después todo el problema de la enfermedad, encontrar al padre que resulta ser el donante pero también que empieza este vínculo tanto del niño como de él hacia la madre y bueno, todo lo que esto tiene que ver, ¿no? Así que muchas, muy buena historia, buenos actores, son actores sumamente reconocidos de México, el caso por ejemplo de César Évora que está haciendo un papel secundario, pero es uno, fue uno de los galanes de, de, de México, fue uno de los grandes villanos también que tuvo, tuvo las ficciones de Televisa, que es el hace de padre de Gina, que es el orgulloso eh, dueño del taller Nelson Turbina, donde trabaja justamente el protagonista, y ahí vemos el vínculo que tiene el, la hija de él con el protagonista. Eh, hablábamos también de Omar Fierro que da vida a Horacio Villaseñor, que es un, un, un hombre que vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia, ¿no? cómo se maneja eh, a un padre abnegado de, de, de Elena, de Irene y de Gabriela, pero también con algunos secretos que se van a ir descubriendo a lo largo de la historia. Y bueno, grandes, grandes actores, en el caso de Erika Buenfield también, una actriz reconocidísima de las telenovelas mexicanas, fue protagonista, entre otras, de la novela Marisol. Estuvo también después haciendo papeles muy importantes en distintas ficciones de México. Y bueno, ahora llega este personaje de una mujer bastante fría, bastante calculadora también y controladora de, la, de las hijas y de la familia. Y el niño que interpreta a Nicolás, que se llama Leonardo Herrera, también un papel extraordinario. Cómo se, se mete en la historia con el tema de la enfermedad y estos cambios que está teniendo también a causa de la quimioterapia. La, la verdad que lo interpreta muy bien. Y el papel de, de la protagonista, Eva Cedeño como Elena Villaseñor también una actriz ya conocida y, y probada en las ficciones de México, está haciendo un, un papel muy, muy bueno. Y ni hablar de Jorge Salinas, que también es otro de los grandes protagonistas que tuvo o que tiene la, la, las, las telenovelas de México y que ahora, bueno, interpreta un villano con los, los matices que tiene este personaje, que en la primera etapa lo estamos viendo como un padre abnegado, como un esposo eh, que entiende en ciertas formas también a, a su esposa, pero que después se, va, eh, se van notando otras capas de este, de este personaje, donde primero va mostrando, como decíamos, la parte más buena, pero después vamos a ir descubriendo las inseguridades y obviamente también el lado más oscuro que tiene él. Lo mismo pasa con las hermanas también de, de la protagonista, y bueno, hay mucho, mucho para contar en esta historia que tiene y después va a ir sumando también a grandes actores eh, muy reconocidos también de México y por, por, como por ejemplo el caso de Arturo Carmona que todavía no salió en la historia, Miguel Ángel Viagio, que va a interpretar a Modesto Flores, entre otros. Así que habría que darle más chance no a, la, a esta ficción que se está transmitiendo en Canal 13 acá en Argentina para los que nos escuchan en otros lados del mundo, Te doy la vida, es una ficción, como decía, que a nivel internacional tuvo muy buena repercusión, la primera versión también que se hizo en Chile le fue muy bien, pero en Argentina no hay que... Negar que lamentablemente el tema del rating es el que prima y si no funciona durante los primeros 15 días, por ahí un mes hasta que se acomode Canal 13, es muy probable o que la muevan de horario o que directamente la saquen entonces ojalá, bueno, estamos en tiempos también de vacas flacas donde no hay muchas ficciones, donde los programas se están probando a ver si funcionan o no, así que nada tampoco está dicho vamos a ver el público por lo que veo en las, en, en las transmisiones que se están haciendo en YouTube, le está gustando bastante la ficción, se están acomodando con, con esto, así que veremos si Canal 13 escucha y le da tiempo a esta novela que la gente pueda adaptarse y mirarla. Por lo pronto, es muy bajo lo que, lo que está mostrando en cuanto a audiencia, tampoco tan distante con lo que veíamos con el cantando, que estaba en 10 puntos muchas veces. Entonces, si la novela está, está haciendo 6 puntos y por ahí logra acomodarse esos 3 o 4 puntos que tiene de diferencia, podría entonces quedarse. Lo cierto es que no va a quedar durante todo el año en las 22.30 porque sabemos que ya en abril regresa Marcelo Tinelli y ese horario es el que ocuparía. Pero bueno, si se afianza, la ficción eh, podría bajarse entonces en el horario de las 9 de la noche. Con, eh, Pero también, bueno, es otro problema porque Tinelli siempre quiere y exige en su contrato que quien lo anteceda sea justamente algo que tenga mayor cantidad de rating que él para que le deje un buen piso y una novela que le deje seis o siete puntos, es evidente que Marcelo Tinelli no va a estar de acuerdo, pero bueno, eso son negociaciones que van a tener que hacer en Canal 13 antes del de regreso de Marcelo Tinelli. Bueno y como habíamos adelantado también acá en nuestro canal de YouTube y en el resumen del espectáculo eh, van a haber distintos cambios en Canal 13 a lo largo de este año, algunos ya lo estamos viendo, otros se están anunciando y otros se mantienen bastante secretos pero esto es un, un grito que evidentemente en cualquier momento se va a escuchar estamos hablando por ejemplo de los cambios de Mariana Fabiani que ya es muy evidente que el programa no está funcionando Mamushka a pesar de todos los cambios que le están haciendo y lo que está planteando Canal 13 es hacerle un nuevo programa esto ya es básicamente un hecho, están grabando y mirando formatos, probando ideas Ella tiene la ventaja de que trabaja con su marido En la misma productora Entonces pueden buscar algún magazine Y están haciendo pruebas para, que, para presentarle a Canal 13 Obviamente algo que sea superador La idea es sacar a nosotros a la mañana El programa que hace el Pollo Álvarez Que está Nicole Neumann, entre otros Que si bien ha rendido Pero es tímido en El crecimiento que ha tenido a lo largo de los años O sea, como que se ha estancado y Canal 13 pretende tener un número más fuerte en horario de la mañana. No pasa lo mismo con el programa de Ángel de Brito, que siempre sorprende a pesar de los años que ya tiene y de los cambios que ha tenido con, en cuanto a las panelistas. Normalmente eh, o te hace cinco puntos o te hace seis. Y eh, esto, esto tiene bastante contento a Canal 13, pero terminan perdiendo también muchas veces con flor de equipo. Por lo tanto, si refuerzan la mañana y hacen un, un cambio entre un programa con eh, Mariana Paviani, eh, algo distinto para el Pollo Álvarez, que la idea es que sigan el canal y eh, reforzar entonces con Los Ángeles de la Mañana, podrían tener un programa, una, una mañana un poco más fuerte para competir con lo que se viene en Telefe y lo que está actualmente que eh, Masterchef de, de, por medio le está dando buenos resultados a eh, Florencia Peña y su equipo. Pero, como decíamos anteriormente, Tinelli va a volver entre el mes de abril y el mes de mayo. La idea es que vuelva lo antes posible porque ya tiene gran parte de, de, de lo que es el programa preparado. Recuerden que tenía casi todo listo para salir el año pasado. Hay algunas figuras que obviamente ya él no va a contar. Ejemplo, el caso de Marcelo Polino, que tiene contrato en Telefe y va a seguir ahí. No, no quiso volverse a esta nueva edición de Marcelo Tinelli. Vuelve Pampita, que va a estar en el jurado también, eh, es la idea de, de Marcelo Tinelli, ella no está eh, del todo definida, pero eh, tiene obviamente un gran agradecimiento con la producción de Marcelo Tinelli y tiene la libertad también en el canal en el cual está de poder eh, hacer esta dupla, no de estar en su, en su programa y también estar con Marcelo Tinelli, así que bueno, ya Pampita regresó al país y está en, eh, estaría en reuniones en realidad próximamente con eh, la FLIA, esta, esta productora de tinelli para eh, ver cómo, cómo se suma al jurado del Bailando 2021. Se va a hacer desde los estudios de Polka, donde se grabaron bueno, las distintas novelas a lo largo de estos veinte y pico de años que tiene Adrián Suárez. Como sabemos, está, esos estudios han permanecido casi cerrados por el tema de la pandemia bueno, ahora varios de los programas de la FLIA van a salir desde ahí, por ejemplo, Corte y Confección, el mismo eh, Bailando 2021, entre otros. Así que le están dando como uso a esta locación grande que tiene ahí Adrián Suárez. Y con el tema del COVID le viene bien porque necesitan muchos espacios. Así que eh, está bueno porque dentro de todo también se empieza a mover. En el mismo orden, eh, Adrián Suárez está preparando una novela para mediados de este año, o sea, empezar a grabar, ya tienen eh, los libretos, están buscando la, los actores que van a ser parte de esta ficción. No es Argentina, Tierra de Amor y Venganza, segunda temporada, como todos eh, habíamos pensado y como de hecho lo había anunciado también el propio Suar, por distintas razones. El elenco internacional tiene problemas para venir al país, España, por ejemplo, tiene muchas restricciones, el tema del COVID hace que todo sea sumamente más caro para producir y también muchas de las actrices que han participado en la primera temporada eh, y de los actores no van a estar por temas de que han tenido, lógicamente, que agarrar otros compromisos. Así que, eh, por lo pronto, se va a quedar guardada esa segunda edición de Argentina, Tierra, Amor y Venganza, pero Adrián Suárez está preparando entonces otra telenovela con todo lo que esto implica. Ya sabemos que tuvo muchos problemas con la novela separada, que no le fue bien, un elenco tan numeroso, la gente no se enganchó. Y por lo que sé, Adrián Suárez está tratando de que sea algo un poquito más cerrado, no no tantas protagonistas, algo más clásico para ver si puede llegar a funcionar. Se van a empezar también a rodar la, las escenas que faltan del Tigre Verón 2, que la idea es que esa, esa ficción vaya en tira diaria durante este, este año, también eh, entre abril y mayo de este 2021, para reforzar entonces las tardes y las noches de Canal 13 con los programas en la tarde y ficciones en horario del de prime time, y después, obviamente, el regreso de Tinelli. Lo ideal y lo que están planificando es que sea simultáneo el regreso del Bailando 2021 con el, el, la nueva temporada de Tigre Verón 2 que vaya en tira diaria, y esto ayudaría entonces a reforzar el tema del rating para que le dé un buen piso a Marcelo Tinelli. Eso es lo que están planeando por ahora. Bueno, y bastante polémico estuvo el protagonista de ficciones y también conductor, Damián de Santo, quien en un móvil que hizo para el programa Intrusos estuvo hablando del tema de las vacunas, este, este tema que evidentemente separa. Divide a tantas personas a nivel mundial, pero bueno, que en Argentina se ve mucho más. Estamos hablando de eh, las declaraciones que él dijo que nos están utilizando en América Latina como conejillos de India. Además, eh, se mostró totalmente en contra de vacunarse él y vacunar a sus hijos con estas, por lo menos la falta de información que hay, él dice que no se siente seguro. En palabras textuales, de Santo dijo, las vamos esquivando, pero las balas pegan cerca permanentemente. Esto vino para quedarse y lo vamos a tener que aceptar. Eh, esto en referencia del de COVID-19. Después dijo, vamos a tener que convivir con esto. Cómo convivimos con el SIDA, la gripe aviar. En algún momento esto va a empezar a ceder en función de que nos terminemos contagiando todos y que le encuentren la vuelta para la prevención y la cura. Después dijo porque si no, no vamos a laburar más. Y bueno, ahí empezó ya a subir un poquito el tono. Después dijo, prefiero salir de mi casa y contagiarme, eh, eh, haciendo alusión al coronavirus, a morirme de angustia. Y eh, lo que más preocupó para, para algunas personas que están muy a full con el tema de la vacuna es que él dijo que le gustaría un poco más de información de la ANMAT y la OMS para saber, obviamente, si se vacuna o no. Y también explicó, hoy no me vacuno, pero si es obligatorio me vacunaré, pero voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos. Y bueno, ya ahí aclaró que por el momento como no es obligatorio, no, no, lo es, no está dentro de sus prioridades y que el tema de no vacunarse él y los hijos tiene que ver con la falta de información que hay con las vacunas, principalmente con las rusas, que es la que tenemos acá en Argentina. Eh, decía que lo tildaron de polémico porque es políticamente incorrecto. Sabemos que muchas personas piensan de la misma manera, incluso funcionarios, gente de la política, eh, personas que están dentro de los medios de comunicación, pero no es lo que todo el mundo espera que se diga. Entonces, están, están todos por el carril de vamos, hay que vacunarse y esta es la, la salvación. Y en realidad eh, eh, cabe destacar que hay mucha gente que tiene esta, está en esta misma posición, tiene dudas de saber si realmente la vacuna funciona. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede llegar a tener? El tema de las fases que del todo no están publicadas, por ejemplo, eh, falta información con respecto a la tercera fase. Eh, hay información que se da cuenta gota solamente en medios oficiales. A ver qué pasa, pero dentro de todo estoy bastante de acuerdo con Damián de Santo porque... Eh, creo que no se debería tomar a la ligera el tema de, de las vacunas, más eh, con el tema de chicos, con, con los adultos y obviamente también la gente que, que quiera ser responsable con respecto a su salud. Eh, lo ideal antes de vacunarte es tener la mayor información posible para después uno saber si lo hace o no. Se estrenó también durante esta semana en Brasil la telenovela Génesis esta historia que habla del principio de la humanidad, la creación, con muy buenos niveles de rating en Brasil, superando los 15.7 de, de audiencia en eh, San Pablo, una historia que quedó en segundo lugar de audiencia y que hacía bastante tiempo que no acontecía esto. Estamos hablando que eh, los estrenos que ha tenido la eh, cadena eh, brasileña, TV Record desde el año 2016 cuando fue el estreno de La Tierra Prometida no había tenido niveles de audiencia tan altos esta superproducción de esta televisora de Record TV que ha eh, grabado distintas historias como sabemos José de Egipto, Moisés y los Diez Mandamientos y eh, la serie Jesús que también tuvieron mucho éxito a nivel internacional pero se consagró después de varios años como uno de los estrenos más vistos en la televisión de su país. Hay mucha gente que me está preguntando con los videos que hemos lanzado, el tema de cuándo veremos esta novela traducida en español, en nuestros países de América Latina. Y eh, cabe destacar, que por ahí algunos no lo saben, pero hasta que no esté terminada eh, del todo, o por lo menos en un 80, 90 es poco probable que Brasil venda esta ficción a nivel internacional. Si sí hay acuerdos que ya están hechos de antemano con muchas cadenas televisivas. En el caso, por ejemplo, de Argentina, la, la, el primero que ve el catálogo de Record TV es Telefe. En Estados Unidos también hay varias cadenas internacionales que están detrás de, esta, de estas ficciones de Record TV, pero. Por contrato, las novelas no se venden hasta que no están terminadas, a menos que haya demasiada confianza, porque sabemos que esto, más allá de que al público le guste o no, es un negocio y si por alguna razón compran la novela y después, ahora más, con tema de la pandemia, no se termina a grabar, Después va a ser sumamente complicado para cualquier canal continuar, ¿no? Dejar una novela a, media, a medio estar y esto causaría inconvenientes con la venta publicitaria, con la audiencia, con el rating, etc. Entonces, por eso el producto se vende cerrado, ya terminado, traducido, que eso también es otro paso que va a tener que hacer eh, Record TV, que todavía no está. Por eso vemos que la, la, la novela que se está transmitiendo está solamente en portugués. Y eh, otro de los temas también es eh, el tema del precio, ¿no? de Obviamente no, no vas a vender un, una novela, en este caso de 150 capítulos, con, con 50 que por ahí se han grabado como mucho o menos, creo que eh, el, alrededor del, del 30, 30 capítulos habrán grabado esta ficción. Y ahora están justamente en eso. Recuerden que se paralizaron durante varios meses por el tema del COVID-19 y que es una historia que tiene muchos efectos especiales, que tiene más de 300 actores. O sea, es una, una historia que va bastante lenta a pesar de la cantidad de horas que están grabando, hasta 12 y 13 horas de jornadas por día están teniendo los actores. Por lo tanto, es muy probable que esta ficción esté más a, a final de año, por ahí, o quién sabe, si en el 2021 en la televisión extranjera, a menos que acepten el tema este de poder comprarla sin estar del todo terminados los capítulos. Como decíamos, son 150 capítulos. En los primeros episodios estuvimos viendo todo lo que es la creación, cómo fue esta unión entre Adán y Eva, cómo fue la formación del mundo, la caída también de Satanás, y cómo después viene la vida, no los, los hijos que empiezan a tener Adán y Eva, el tema de Caín y Abel, que va a ser una, una trama central también, que vamos a estar viendo más de lleno en el tercer capítulo. Y, lo bueno, no quiero spoilearle todo, pero la realidad es que por lo menos a mí me gustó la, la historia, lo, lo, lo que vi. Los efectos especiales están muy buenos, se ve una diferencia entre Moisés, por ejemplo, que fue grabada años anteriores, con esta historia que está, está utilizando estos recursos. Y creo que el tema de a, haber estado en pandemia se, eh, ayudó un poquito con el tema del proceso de edición, de la postproducción, producción, de, de esta novela porque no está todo tan rápido, o sea, como que se están tomando el tiempo para hacer buenos efectos y justamente darle ese plus que eh, por ahí cuando están en tiempos normales no hay, no hay justamente espacio para poder hacerlo, así que la novela está muy bien eh, algunos, eh, algunos de estos capítulos están en YouTube, obviamente con una calidad pésima, no es lo que yo recomiendo. Hay una página que te, también se llama series, seriesbiblicas.net, que también la tiene. A mí me gusta más el hecho de eh, recomendar ya cuando está dentro de una pantalla de, de televisión, porque va en contra, obviamente, estoy en contra del tema de la piratería, pero hay gente ansiosa y eh, la están buscando por todos lados, así que si entienden un poquito el portugués y si se bancan las malas imágenes, eh, y algunos retrocesos que tienen también van a poder ver algo en eh, internet pero como digo por ahí sería mejor esperar un poco y ver la ficción en buena calidad traducida en una pantalla de aire o en alguna plataforma eso también se está hablando la, la gente de Récord TV para poder colgar esta ficción pero pero los ansiosos algo pueden encontrar en internet y en otro orden Masterchef Celebrity Argentina sigue dando de qué hablar ahora con esta segunda temporada con nuevos nombres que se siguen sumando y algunos que por ahí se bajan con respecto a lo que se había anunciado en su momento me sorprende el, el caso de Carol la Reina la esposa de Boy Olmi que estuvo él en la primera temporada y que ella estuvo mencionada desde el principio fue una de las de, de las actrices que se convocó en la primera temporada, que luego no, no aceptó, pero que estaba muy firme para esta segunda edición y eh, recientemente salió ella en unas declaraciones indicando que no es verdad que va a estar en, la, en, en, en Masterchef Celebrity 2, pero que reconoció que sí estuvo en la lista, que no, no sabe cocinar, entre otras cosas. Y bueno, desligándose un poco de las noticias que siguen circulando con mucha fuerza de que ella va a ser parte. No sé hasta dónde creerle, porque eh, si bien ella siempre ha estado en el tema de la lista, también hay otro tema. Hay un, un problema de contrato, hay una cláusula en realidad en el contrato que ellos no pueden indicar antes que el canal lo revele. Entonces, si justo le preguntaron en la entrevista, tendría que salirse de la manera más elegante para no eh, romperle con, con, con la ilusión y con lo que tiene planeado el canal. Ahora, también cabe destacar que como el marido estuvo, y esto es otra de las versiones fuertes que suenan, es que ella estaría negociando el tema del contrato, ¿no? De una manera un poco más... Eh, con más plata, para, para hablarlo llanamente, porque no es lo mismo cuando tú desconoces cómo es la forma de la exigencia que tiene el programa, que cuando ya alguien estuvo y te lo cuenta, como es el caso del esposo. Entonces, me parece que por ahí viene la cosa y hay que ver entonces finalmente si el canal acepta estas condiciones que estaría eh, pidiendo o exigiendo Carolina Reina para ser parte de la nueva edición del Masterchef Celebrity. Georgina Barbarosa también es otra que ya eh, firmó, falta que lo confirmen. Sol Pérez también firmó, ahí eh, tienen que confirmarlo. Como les decía, hay una estrategia de parte del canal de ir confirmando de a uno a los participantes para mantener la expectativa Claudia Fontán también está dentro de los confirmados, no ha firmado todavía, así que están en espera de ella. Otro que está negociando el contrato es Osvaldo Laporte, está ahí muy cerca, creo que se le, se le escapó el otro día a Soledad Silveira, porque es muy amiga de él, eh, y bueno, ahí tuvieron que ver de, de qué forma zafaban con esa con esa noticia que estaba bastante guardada y otro es Brian Sarmiento que también está a punto de firmar pero que todavía no ha puesto la firma o sea como les decía en uno de los videos hay muchos nombres que están sonando que están convocados porque en realidad no son 16 están buscando el doble de participantes tomando en cuenta que eh, el tema este del COVID miren por ejemplo el caso de Carmen Barbieri que estaba ya firmada yendo a sacarse las fotos y de repente le dio COVID y no le dio de la misma forma que um, a Sol Pérez, que ya está de regreso, sino que ella eh, le dio con una internación. Por lo tanto, como tienen idea de que el 25 de enero empiecen a hacer las fotos que se habían suspendido, eh, videos promocionales para los primeros días de febrero arrancar con las grabaciones, es muy probable que no cuenten con algunos participantes por el tema del COVID. Por eso vamos a ver nombres, mayor cantidad de nombres de los 16 que finalmente son los que vamos a ver en pantalla en un principio, pero después se van a ir rotando estos nombres. Así que bueno... Más expectativas, más nombres que se suman al Masterchef Celebrity Argentina. Hasta acá nuestro resumen del espectáculo podcast. Gracias por acompañarnos. Si no se ha suscrito, aproveche este momento y hágalo. Puede emplear también estas informaciones en nuestro portal solespectáculos.net y seguirnos en las redes sociales arroba carlosgarcianova arroba También este podcast lo pueden escuchar en Spotify para que lo descarguen y lo escuchen en cualquier momento sin conexión.